0: Olá, eu sou o pastor Everton Nogueira. Seja muito bem-vindo ao Melhor Melhorcast, o podcast da melhor fase da sua vida. Boa noite, meus irmãos, a paz. Vamos iniciar o nosso culto, terça na palavra. Quero convidar você a se colocar de pé. Vamos iniciar o nosso culto, como de costume, com oração. Ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estar na tua casa. Te pedimos, Deus, que a tua palavra, ela venha ao encontro da necessidade, Senhor, dos nossos corações, que nos traga esperança, Senhor, que nos traga, ó Deus, paz aos nossos corações por sabermos que aquilo que o Senhor reservou para nós é muito melhor é muito maior do que tudo que ouvimos, vimos até aqui, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, abençoa, Senhor, neste momento, a vida de cada um dos teus filhos, esses momentos que passaremos aqui reunidos e que a tua palavra, Senhor, ela tenha liberdade, que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco nessa noite é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Podeis assentar, meus irmãos. Para quem não me conhece, me chamo Paulo. E para quem não sabe, estamos numa sequência de estudos sobre escatologia. E hoje estaremos falando sobre novos céus e nova terra. Estamos caminhando já para o final desse estudo, Sobre escatologia. E eu quero pedir para aproveitarmos o tempo que você já abra a sua Bíblia aí. Nós vamos ler dois textos como base daquilo que iremos usar como reflexão hoje. O primeiro deles está em Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso primeiro. E depois leremos também Isaías capítulo 65, verso 17. Apocalipse, capítulo 21, a partir do verso 1, nos diz assim o texto sagrado. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus, e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas, e o que estava assentado sobre o trono disse, eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse me mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E veio a mim um dos sete anjos, que tinham as sete taças cheias das últimas sete pragas, e falou comigo, dizendo, Vem! Mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro, e levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia dos céus. Glória a Deus. O segundo texto, irmãos Isaías, 65, verso... 17, Isaías 65, 17, nos diz assim. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembranças das coisas passadas, nem mais se recordarão. Louvado seja Deus. Irmãos, a promessa de que teríamos um novo céu e, a nova, e uma nova terra, já foi feita muito tempo antes da revelação dada a João no livro de Apocalipse. Essa esperança, essa promessa, ela já foi manifestada por meio do profeta messiânico, por meio do profeta Isaías, como vimos aqui em Isaías, capítulo 65, verso... 17. E hoje eu quero trazer aqui uma reflexão, quero trazer aqui esse estudo baseado em três pontos principais. O primeiro dele, sobre o porquê da renovação dos céus e da terra. O segundo, sobre como se dará esse processo de renovação. E o terceiro, mais propriamente, sobre a nova Jerusalém. Nós lemos aqui no capítulo 21, João recebendo a revelação sobre o novo céu e a nova terra. Mas se voltarmos um pouquinho, irmão, só para nos situarmos no contexto escatológico em que estamos, nós vamos ver aí no capítulo 20 de Apocalipse, alguns fatos interessantes acontecendo. O primeiro deles, e que nós observamos, é os fiéis reinando com Cristo durante mil anos. Depois nós vemos também Satanás sendo solto e, em seguida, sendo vencido para sempre. Ainda no capítulo 20, nós vamos ver sobre o relato acerca, sobre o juízo final. E, na sequência, no capítulo 21, a gente entra naquilo que vai ser o nosso texto a nossa base de estudo do nosso estudo de hoje, do nosso culto de hoje. Primeiro, o que precisamos saber nesse início, nesse primeiro ponto, todas as coisas serão renovadas. João, em Apocalipse 21 e 5, esse texto que lemos, ele nos diz que: E o que estava sentado sobre o trono disse eis que faço novas todas as coisas, e disse-me, escreve estas palavras, pois elas são verdadeiras e fiéis. Em primeiro lugar, irmãos, eu quero trazer aqui uma explicação a respeito dos céus mencionados aqui, né? porque é, Isaías ele vai falar que a promessa feita por Deus, é de que seriam criados novos céus e nova terra. E nós vamos ver mais adiante, na sequência do estudo, que existe uma razão pela qual Deus estabeleceu, ou que Deus instituiu, que seriam criados novos céus e nova terra. Mas, para isso, nós precisamos entender aqui o conceito de céu aqui utilizado, não necessariamente é o conceito ou o céu onde Deus habita, ou os céus dos céus, como nos diz em Deuteronômio 10 e 14, quando diz assim, eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, a terra e tudo que nele há. Porque percebo irmãos, a gente vai já entrar em detalhes nesse ponto. A razão pela qual... Céus e terra precisam ser renovados é por conta da ação do diabo, da ação e dos, do, das consequências do pecado na terra, no universo, no céu cósmico, não no céu morada de Deus. Então, quando falamos aqui que serão feitos novos céus e nova terra, nós não estamos falando dos céus, dos céus, do céu morada de Deus. Amém? Ficou claro para os irmãos? Porque não dá para se falar que há corrupção na morada de Deus, na habitação, no santuário de Deus, mas nós veremos que no céu, no espaço sideral, no espaço cósmico em que nós habitamos, incluída aí a terra, há corrupção e que foi gerada a partir né, e por causa da ação do diabo. A gente vê, irmãos, o relato bíblico deixa isso muito claro, que o universo ele foi transtornado com a queda de Lúcifer, quando este, antes mesmo da criação do mundo, do relato lá de Gênesis, capítulo 1, utilizando-se do seu livre arbítrio, ele se voltou contra Deus, querendo ser Deus, promoveu uma rebelião contra Deus e, por isso, foi expulso do céu. Nos diz o texto, o relato bíblico, que ele arrastou consigo a terça parte dos anjos. Então, quando isso acontece, irmãos, nós vemos aí o universo sendo transtornado, o, a criatura se rebelando contra o seu Criador. E nós vamos observar a consequência disso também na Terra, quando, lá em Gênesis, capítulo 3, verso 17, nós vemos ali o homem recebendo de Deus a consequência do seu ato, da sua desobediência, do seu pecado, quando Deus estabelece para o homem, Deus cria o jardim. Na sequência, Deus cria o homem. Deus coloca o homem no jardim. Deus dá ao homem capacidade de decidir e de escolher para que ele possa melhor gerir toda a criação. Deus cria para o homem uma companheira, porque ele estava só. Deus coloca esse homem ali no jardim. E esse homem, usando dessa liberdade, ele cede à tentação, ao engodo, ao artifício da serpente que representa o diabo e ele come do fruto proibido, do fruto da árvore da qual ele não deveria comer. E a consequência que nós vemos é que sobre o homem, sobre a mulher, e sobre a terra são lançadas algumas maldições, também sobre a serpente. Abra comigo a sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo 3, verso 17. Deus dizendo ao homem o seguinte, Gênesis, capítulo 3, verso 17 visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimentos, você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Irmãos, quando o um homem peca, diversas consequências, elas começam a surgir, tem consequência para o próprio homem, o trabalho dele agora seria mais pesaroso, tem consequência para a mulher, tem consequência para a terra, tem consequência para a serpente. Então, o pecado, ele entra no, na terra, ele entra é, é, no jardim, ele entra na vida, da, da criação de Deus, da obra-prima da criação, trazendo aí maldição sobre a terra. Então essa é a razão pela qual Deus estabeleceu muito, muito tempo atrás, muito antes dessa revelação ser dada a João, que ele faria, que ele criaria novos céus e nova terra. E essa ação do diabo sobre a terra, irmãos, ela é também verificada quando lá no relato de Jó, no capítulo 1, perdão, capítulo 2, verso 1 e 2, a gente vê ali o relato do diabo afirmando, ao ser perguntado de onde ele vinha, que, abre aspas, né, ele vinha de rodear a terra e de passear por ela, fecha aspas. Então, a gente verifica aqui o próprio diabo relatando que ele, a sua ação, ela se dá no âmbito da terra, de rodear a terra e de verificar o que os homens fazem, o que é, é, os homens realizam aqui na terra e de influenciar também a atitude deles, tanto que Deus ali, ele começa a a, a, a relatar a respeito de Jó, viste lá o meu servo Jó, e aí o diabo começa a levantar uma série de teses, tem um livro interessantíssimo do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele vai falar sobre as teses de Satanás, que aí Satanás começa a levantar algumas teses a respeito da razão pela qual Jó era fiel, e aí Deus nomeia, né, o pastor Hernandes vai falar isso ali no livro dele, Jó, como um representante de Deus, para mostrar que a fidelidade de Jó não estava vinculada àquilo que ele tinha, mas porque ele amava a Deus verdadeiramente. É um livro muito interessante, vale a pena adquirir. Então, nós vemos aqui nesse relato de Jó, capítulo 2, verso 1 e 2, mais uma vez confirmando a ação do diabo sobre a terra e sobre a criação de Deus sobre a terra. Paulo também vai relatar isso em Efésios, capítulo 2. Ele vai falar, no verso 1 e 2 também, é, sobre a ação na esfera espiritual em meio ao ambiente cósmico e aos homens sem Deus. Diz assim Paulo, no capítulo 2, verso 1 e 2 de Efésios. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, a gente percebe, irmãos, que existe uma influência, existe um poder, existe uma ação do diabo, não só sobre as coisas que foram criadas, mas também sobre a criação. Paulo aqui coloca os filhos da desobediência. Nós sabemos que sobre o crente fiel e que não vive sobre a prática do pecado, o diabo não tem poder sobre a vida deles, mas ele o tem sobre aqueles que vivem na prática do pecado, sobre aqueles que vivem na desobediência. Um outro texto que confirma essa ação do mal, maligna, do diabo sobre a terra, é na mesma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, que diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares secundários. Lestiais. Paulo deixa muito claro, irmãos, que a nossa luta aqui nesse mundo, ele não é contra a carne, nem contra o sangue, ou seja, ela não é contra o nosso, é, é, contra o nosso companheiro, contra o, o, o nosso irmão, contra o ser humano igual a gente. Que a nossa luta, do ponto de vista bíblico e espiritual, ela é contra principados, contra potestades que habitam nas, nas regiões celestiais. Então, nós temos uma luta espiritual sendo travada, e Paulo traz isso muito claramente, que essa luta ela é travada nos lugares celestiais. Paulo deixa claro que existe esse embate. Paulo deixa claro que existe essa ação que existe essa resistência e que por essa razão, irmãos, essa terra, esses céus, eles precisam ser renovados. É por essa razão que João enxerga, que João ele tem ali a revelação no capítulo 21 da criação de novos céus e de nova terra. O interessante é observarmos que em que pese toda essa ação, toda essa influência, toda, todo o poder exercido pelo diabo sobre esse mundo, sobre esses céus que nós vemos, a verdade é que Satanás, ele será expulso do universo. A ação do diabo, com a permissão de Deus, ela terá um, um fim. Então, o inimigo, irmãos, ele sabe muito mais do que nós, que há uma sentença proferida contra ele. Existe uma condenação que o aguarda. Então, é, quando o diabo ele se levanta contra a criação de Deus, quando ele se volta contra Deus, ele não está querendo vencer a Deus, porque ele já é derrotado. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus pisou a cabeça da serpente Lá em Gênesis, capítulo 3, o texto que nos fala da queda do homem, traz também ali já uma promessa de que o filho da mulher, o descendente da mulher, ele pisaria a cabeça da serpente. Já era uma profecia a respeito de Jesus, o Filho de Deus. Então... É, Apocalipse, capítulo 20, verso 10, por isso eu fiz questão de mencionar esse capítulo que antecede, que estamos estudando, diz assim, o verso 10 do capítulo 20, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Uma vez cessada a ação do diabo sobre a terra, uma vez cessada a influência do inimigo das nossas almas sobre o cosmos, sobre o universo, sobre a criação, sobre nós, que somos a obra-prima da criação de Deus, instaura-se, inicia-se um processo de renovação de novos céus e de nova terra. Até aqui tudo bem? Os irmãos têm alguma pergunta que queiram fazer? Se tiverem, fiquem à vontade, tá, irmãos? É um estudo e o objetivo aqui é que vocês tragam as dúvidas ou que pergunte, caso surja alguma, à medida que a gente for ministrando. Passo, então, ao ponto... Perdão, irmão Kleber. É uma pergunta interessante, irmão Kleber, mas, assim, ela, apesar de fugir um pouco daquilo que estamos falando, o diabo ele vai sofrer a consequência. Né? Ele vai sofrer, a, a, a ele vai receber a devida punição, juízo sobre os seus atos. E a Bíblia nos diz aqui que é o lago de fogo e enxofre. Eu não sei detalhar se vai haver alguma ação de anjos, eu creio que não. Né? Após a punição, a devida punição, aqui o juízo final, ele vai vir também sobre aqueles que pecaram juntamente com o diabo. Primeiro, pune-se o diabo, na sequência, pune-se aqueles que serviram ao diabo com as suas obras, que não reconheceram Jesus como seu salvador, e a gente vê é, é, na sequência, sendo criados novos céus e nova terra. Eu, o Senhor me fez me lembrar agora uma pergunta que um dia eu ministrando para adolescentes, e eu sempre digo que é mais fácil ministrar para adulto que para criança e adolescente, porque eu estava falando exatamente sobre isso aqui: era sobre anjos e demônios o tema da, 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 da palestra, do estudo. E aí eu falava a respeito da rebelião do diabo no céu e que ele foi expulso do céu. Aí um rapazinho de, eu acho que uns 10 anos, filho de uma irmã lá da nossa igreja, levantou a mão e perguntou, mas, irmão, eu queria saber como que ele foi expulso. Deus pegou ele assim, segurou, pegou o pé e fez assim, empurrou ele e jogou. Irmãos, os detalhes, né, as minúcias, muitas vezes a gente não sabe. O texto bíblico é, nem sempre nos dá essa clareza, nos dá essa né, certeza. Mas o que sabemos, irmão Kleber? a respeito do, do, do que o senhor perguntou, é que existe um lago, que existe é, é, esse lago de fogo e enxofre na nossa cabeça. Né? A gente visualiza é, é, o diabo ali ardendo no fogo para todo sempre, como nos diz o texto bíblico. Agora, em detalhe, se vai haver uma ação de anjos do Senhor ali ou não, né? é, eu, eu não saberia dizer, e, e até entendo que não poderia ir além do que está aqui no texto bíblico. Mas vamos lá. É, falamos aqui da razão pela qual essa terra e esses céus eles precisam ser renovados. Nós vimos até aqui que isso se deu em razão de o pecado ter entrado no mundo, e aquilo que foi criado por Deus ter sido transtornado, ter sido transformado pela ação do inimigo no cosmos, na Terra, e também na criação, na obra-prima da criação de Deus que somos nós. Agora nós vamos vermos a respeito da renovação divina dos céus, como isso se dará. Né? E a primeira coisa que trago aqui é que, não há consenso sobre como se dará esse processo. Por exemplo, alguns acreditam que esses céus e terras que, conhe que conhecemos, que eles é, serão totalmente destruídos e que serão criados novos céus e nova terra. O outro entendimento que se tem a respeito disso é de que esses céus e essa terra eles passarão por um processo de renovação. Então, existem esses dois posicionamentos. É verdade que esse último ele prevalece. Né? Acredita-se, há um certo consenso a esse respeito. E aí eu trouxe aqui a posição de dois teólogos. Né? O primeiro deles é o Isbe. Ele, ele destaca que o fato de o um verbo grego traduzido por novo significar novo em caráter, ele diz que isso corrobora a alternativa de que os antigos elementos, ou seja, essa terra e esses céus, eles serão renovados, eles passarão por um processo de renovação. Um outro teólogo que vai nessa mesma linha de entendimento é Orlando Boyer, que diz assim, que... Haverá um novo céu e uma, nova, e uma nova terra, mas não no sentido de haver um outro céu e uma outra terra. Ele diz que é, a nossa terra e os nossos céus, eles serão feitos novos. E aí ele traz um texto muito conhecido nós que é o de Paulo, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, quando... Paulo diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então ele traz esse texto aqui, dizendo que nesse mesmo sentido, Paulo utiliza a expressão novo. Então quando eu, quando o irmão Kleber, quando o Carlos, a Mabele, quando todos nós que estamos aqui nós nos convertemos e aceitamos a Jesus como nosso salvador, nós não nos tornamos uma outra pessoa, recebemos um outro corpo. Não. Nós temos o nosso caráter transformado, nós nos tornamos uma nova pessoa, sendo a mesma velha pessoa que éramos antes. Ou seja, nós nos tornamos uma nova criatura, mas no sentido de uma mudança interior. E uma outra leitura que eu vi não trouxe aqui, mas é, de um teólogo que diz que não faria muito sentido Deus destruir essa terra totalmente, Deus destruir o céu totalmente para criar novos céus e nova terra, é, porque de certa forma Deus estaria dizendo que a ação do diabo sobre a terra foi superior à ação de Deus. É como se Deus estivesse... É, é, é dizendo, olha, a terra foi transtornada de tal forma que eu não consigo mudar, não consigo mais é, transformar, não consigo renovar. Então não faria muito sentido nesse aspecto. Essa é a primeira primeiro ponto, né, a primeira questão que eu trago aqui a respeito dessa divergência. E aí eu trago também uma outra observação, irmãos, em relação à questão da renovação, que é é o contexto histórico em que vivemos. E eu trouxe aqui um texto do pastor Elinaldo Renovato, onde ele diz o seguinte, a história da humanidade na Terra é mais marcada por tragédias que pelos êxitos e coisas boas. O tempo em que os homens eram dominados pela lei do mais forte nos tempos passados, quando imperadores e reis tinham o poder de vida e de morte, quantas injustiças foram perpetradas. Então, a terra ela precisa e ela vai passar por esse processo de renovação, não de criação de uma nova terra, essa sendo destruída, já vimos que não, mas também em razão desses fatos. E aí eu trouxe aqui uma apanhado histórico recente, irmãos. Quando a gente olha para o mundo hoje, o que nós enxergamos? Nós enxergamos dois países em guerra, dois países num conflito armado. Nós estamos na iminência, irmãos, de uma terceira guerra mundial. E as consequências que nós já vemos são destruição, morte, fome, pobreza, desgraça nos países envolvidos nesse conflito, sobretudo e quase que exclusivamente sobre a Ucrânia, que é o país que está sendo atacado. Mas um outro relato que nós temos e que nós vemos aqui é o de Hebreus, capítulo 11, verso 36 a 39, nos traz um relato interessantíssimo ali num texto, que ficou conhecido como a Galeria dos Heróis da Fé, onde a gente vê um relato a respeito de fatos pelos quais passaram aqueles que iniciaram a igreja. Diz assim o texto de Hebreus, capítulo 11, verso 36 a 39. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias, e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Então, o autor aos Hebreus está relatando, irmãos, coisas que foram vivenciadas por aqueles que fizeram parte da igreja primitiva. A gente tem conhecimento histórico de parte do que aconteceu, mas o um relato bíblico por si só nos é suficiente. Aí a gente vê o texto de Isaías 65 e 17 que lemos, né, nos trazendo aí um alento, uma esperança ao nosso coração, quando diz que não se terá lembranças das coisas passadas. Então, tudo isso, irmãos, dentro desse contexto histórico, uma vez renovados céus e terra, uma vez feitos, uma vez cumprida essa promessa de Deus, tudo o que ficou para trás, toda a dor, todo o sofrimento, toda a tragédia, não se terá lembrança mais ali. Quando estivermos na cidade celestial, quando estivermos na presença de Deus, vivendo naquilo que é a nossa morada eterna. Nós não teremos mais lembrança de nada disso. Todos esses eventos, todos esses acontecimentos, todos esses fatos que hoje nos trazem tristeza, eles serão esquecidos. Até aqui, tranquilo? Até aqui, tudo bem? Podemos avançar? Passamos, então, a falar sobre especificamente a Nova Jerusalém. E eu trouxe aqui algumas observações que achei muito interessantes, porque Jerusalém, irmãos, é a cidade celeste onde Deus habitará com o seu povo. Como diz o texto que lemos, então o céu será a morada dos salvos, redimidos por Cristo, depois que tiverem passado pelo Tribunal de Cristo, pelas bodas do Cordeiro. E uma coisa que a gente precisa destacar aqui é que João ele recebe ali a revelação, né? claro, de forma muito simbólica, de como é o céu, e ele traz algumas características ah, daquilo que é a Jerusalém Celestial, eu vou mencionar com os irmãos, mas um fato que chama muito a atenção, e o ISB ele destaca isso, é que o melhor de tudo, irmãos, o melhor de tudo é que no céu nós teremos a presença de Deus ali. Por mais que um lugar seja bom, por mais que um lugar seja bonito, por mais que a gente se sinta bem nesse lugar, se não tiver ali a presença de Deus, irmãos, não é um lugar que nós devemos almejar estar. O salmista nos diz né, é, que mais vale um dia nos átrios do Senhor do que mil em outro lugar. O salmista trazia aqui, irmãos, a reflexão exatamente esse ponto o melhor lugar para nós estarmos é o lugar aonde Deus está. E aí João, quando faz o relato do novo céu, da nova terra, quando ele fala sobre a nova Jerusalém, ele fala que Deus habitará ali e Deus estará com o seu povo. E aí um, um fato interessante também que o Isbe, ele, ele segue é, é, mencionando sobre isso, é que Deus, desde o início, irmãos, da criação, quando Deus cria o homem, ele deixa muito evidente a sua vontade, o seu desejo de estar com o homem, de se relacionar com a sua criação. O, o Isbe, ele destaca que, quando Deus cria o homem, coloca ele lá no jardim, Deus vem visitar o homem ao final de cada dia. Ele vem conversar com o homem. Então, no início, Deus estava com o homem no jardim. Daí o homem peca. E aí Deus é, é, ele, ele resolve, né? ele chama Abraão para, a partir de Abraão, fazer uma nação, um povo santo. Deus estabelece uma aliança com Abraão. E aí Deus passa a... A habitar com o povo de Israel no tabernáculo. Primeiro Deus estava com o um homem no jardim. Depois ele vem e passa a habitar no tabernáculo que foi dado por Deus a Moisés, a, a, as características, a forma como deveria ser feito. Posteriormente, Salomão ele faz o templo e Deus passa a habitar no templo. Quando Israel peca, irmãos, Deus deixa essas habitações. E aí nós vemos Jesus vindo à terra e João, no capítulo 1 do Evangelho de João, no verso 14, João vai dizer assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Algumas versões vai dizer, tabernaculou entre nós. Então nós vemos Deus habitando na terra com a sua própria criação. Posteriormente, Jesus ele é crucificado, morre, ele ressuscita e ele sobe aos céus, ele é assunto aos céus. E ele diz, olha, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. E agora Deus passa a habitar, não mais como está em Atos capítulo 7, verso 48, não mais em templos feitos por mãos humanas, mas ele passa a habitar dentro de nós. Quando Paulo fala, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 19, Paulo vai dizer que nós somos o templo do Espírito Santo. E agora Deus passa a habitar dentro de nós. E no final, quando céus e terra forem renovados, quando nós entrarmos na Jerusalém Celestial, nós vamos estar habitando, irmãos, com o próprio Deus. Então, eu quis trazer aqui esse apanhado, porque, de fato, é muito interessante a gente analisar, fazer esse apanhado histórico e ver que sempre foi a vontade de Deus de estar com o homem. Que Deus sempre criou um meio, Deus sempre criou uma forma. E nos dias de hoje, irmãos, é importante pontuar isso aqui, nós não estamos só. Eu me lembro sempre, quando falo disso, do que está escrito no Salmo 139, quando o salmista diz assim, se eu for até os mais altos céus, ali tu estás. Se eu descer ao mais profundo dos mares, ali tu também estás. Então, não existe lugar algum onde a gente possa ir, que a gente vai ficar longe, ou distante da presença de Deus. Um terceiro fato que eu quero trazer aqui, a reflexão que é também extraída da obra de Wisbe, é que lá no, capítulo, no verso 1 do capítulo 21, João vai dizer assim, Vim um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Então, o ISB vai trazer aqui uma explicação para essa expressão de que talvez João não tenha dito mar num sentido literal, de que lá não haveria mar, não, não haveriam os oceanos. Acredita-se que talvez a Terra ela seja organizada de uma maneira diferente como é hoje. Né? Quem se lembra aí das aulas de geografia lá do primário vai lembrar que, antigamente, né, os nossos professores dizem que havia aquela teoria científica da Pangeia, né, de um grande continente que com o deslocamento das placas tectônicas foram criando, foram sendo criados aí os continentes que nós conhecemos hoje, mas que antes eles eram todos um, um só. Então, há quem entenda que com a criação, com a renovação desses céus e dessa terra, nós teremos uma reorganização da, da Terra, não como nós vemos hoje, mas talvez algo próximo daquilo que os cientistas dizem né, que, que foi a pangeia. Mas um fato interessante que o Wisby destaca aqui é que talvez João não estivesse se referindo a, a mar no sentido literal. E aí ele traz a, a, a observação de que mar, no tempo de João, representava perigo, tempestades, e separação. E aí ele observa que o próprio João, quando recebe a revelação do Apocalipse, ele está preso numa ilha que era a ilha de Patmos. Então, naquela ilha ele estava rodeado ali por águas. Então, exatamente as águas, o mar representava essa separação, essa prisão e, e morte para muitas pessoas. Então, ele nos traz a, a, a memória esse fato de que talvez o apóstolo João, ao receber essa revelação, quando ele diz que o mar já não existe mais, talvez ele estivesse se referindo exatamente a esse contexto histórico que falamos aqui, do sofrimento, da dor, da morte, da tristeza, a que todos nós estamos submetidos enquanto vivos estamos aqui na terra. Amém? Até aqui, meus irmãos. O próximo ponto e último ponto de hoje é a respeito das características, e aqui eu quero basicamente fazer a leitura é, do texto bíblico a respeito daquilo que é a Nova Jerusalém segundo o relato recebido por João. Primeira característica que eu cito aqui, né, ela é preparada no céu, tá? em Apocalipse 21, e dois, onde João diz assim, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Então, essa cidade ela é preparada no céu, é a primeira característica. E a segunda, irmãos, não é uma alegoria, não é figurativo. A cidade é literal. A gente observa isso quando a gente lê Apocalipse 21:10, e Diz assim, E levou-me em espírito a um grande alto monte e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. O verso 24 vai confirmar isso uma vez mais, quando diz assim, e as nações andarão à sua luz e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, a gente observa também que nessa cidade, nos diz o texto bíblico, haverá uma linda praça no meio da qual atravessa o rio da vida com a árvore da vida em suas margens. Então, toda a descrição do texto bíblico de Apocalipse, é no sentido da existência de uma cidade literal que está lá no céu, preparada para cada um de nós. Amém até aqui? Terceira característica, ela tem muro e doze portas. Diz assim os versos 12 e 13 do capítulo 21. E tinha um grande alto muro com doze portas e nas portas... Doze anjos e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das doze tribos dos filhos de Israel. Do lado do Levante tinha três portas, do lado do Norte três portas, do lado do Sul três portas, do lado do Poente três portas. Há quem entenda, irmãos, que essa representação de cada porta como sendo uma das tribos, das doze tribos de Israel, significa também que todos os povos da terra estarão ali representados, que há salvação, que há lugar, que há chance né, ou oportunidade por meio do sacrifício de Cristo, quando João escrevendo, é, no capítulo 3, verso 16, que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, essa referência às doze tribos aqui seria uma referência a todas as nações da terra, a todas que foram alcançadas pelo sacrifício de Cristo. A próxima característica que nós podemos mencionar são os doze fundamentos da cidade. E aqui tem uma característica, dentro dessa característica tem algo interessante, porque no verso 14 diz assim, e o muro da cidade tinha doze fundamentos, e neles os nomes dos doze apóstolos do Cordeiro. O fato interessante aqui, irmãos, é que o nome dos apóstolos nos fundamentos representam a Igreja de Cristo como coluna e firmeza da verdade. Como disse Paulo quando escrevia a Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, verso 15, através da doutrina dos apóstolos que representa a mensagem do Evangelho de Cristo. Como eu disse, muito do que João recebe a respeito da Jerusalém Celestial é simbólico, não é literal. E a gente observa aqui o relato sobre as doze portas, sobre o muro e agora sobre os doze fundamentos. Uma outra coisa, uma outra característica que a gente pode citar aqui é a que está no verso 16 e 17, que é acerca do formato cúbico da terra, da cidade, na verdade, melhor dizendo. Né? O comprimento, a largura e a altura têm a mesma medida, a saber, 12 mil estádios que equivalem a 2.400 Quilômetros. Carlos, que é da, da exata aí. É grande. Se fôssemos calcular, né, cubicar, daria uma área muito grande, gigantesca. E, ao mesmo tempo, eu penso né, que todos os salvos, irmãos, da terra terão um lugar ali. Todos os salvos da terra terão morada na Jerusalém Celestial. Então, apesar aqui de é, o texto fazer menção né, a esses estádios, né, eu não sei se deveríamos, esses 12 mil estádios, fazer uma leitura literal desse, desse tamanho ou dessa dimensão da Jerusalém Celestial. Uma outra característica que vemos está lá no verso... 22, quando diz que lá não haverá templo, lá não haverá igrejas, por assim dizer. É? João vai dizer, e nela não vim templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Na Nova Jerusalém, todos estarão na presença de Deus por toda a eternidade. Nós vemos aqui se cumprindo, irmãos, o propósito inicial de Deus, de ter comunhão com a sua criação, como eu mencionei, e que foi desejado por Deus, planejado por Deus, desde lá do Jardim do Éden. Outra característica que podemos citar é que não haverá nem sol, nem lua, nem noite. No verso 23, a gente vê o seguinte relato. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o cordeiro é a sua lâmpada. E aí, aqui, irmão Kleber, a gente observa, né o cordeiro é Jesus e Jesus vai ser a lâmpada e a glória de Deus vai iluminar. Agora, como que a nossa mente humana, irmão, limitada, consegue compreender como que uma pessoa vai emitir luz suficiente para iluminar toda uma cidade, ainda mais na dimensão do que já foi registrado aqui, do tamanho com essa quantidade de pessoas. Então, eu só posso, sou levado a crer que se trata né, é, de uma linguagem simbólica. E, e eu penso... Né, dentro da limitação minha limitação humana, que, apesar de, de a gente não compreender, o que a gente entende é que, se a luz do sol é algo bonito, traz luz, traz vida, e, segundo a ciência, a gente só consegue perceber as cores e as coisas que vemos, porque há incidência de luz ali. Imagina como não será no céu, irmãos, onde a luz do sol será desnecessária porque o próprio Cordeiro de Deus a iluminará. Então, penso eu que será algo maravilhoso. Outra característica, irmãos, é que lá não haverá pecado. Então, lá, primeiro, que não entrará pecado. Né? Isso está no verso 27, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todos, irmãos. Eu mencionei aqui no estudo passado, as pessoas hoje reivindicam muito liberdade, e quase sempre liberdade para fazer coisas erradas. Liberdade para fazer aquilo que lhes convém, sem levar em consideração se isso agrada ou não a Deus, se isso está ou não de acordo com a vontade de Deus manifestada em sua palavra. Mas Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, verso 10, ele traz um rol de pessoas, de práticas que não serão admitidas no céu. Diz assim, Paulo, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, não haverá pecado. Todas essas pessoas estarão expostas fluídas do céu não terão lugar na morada de Deus. Todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém. Seu lugar de destino é o inferno. Salmo capítulo 9, verso 17 vai nos trazer exatamente essa mensagem quando diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém, meus irmãos? Para encerrar, quero trazer aqui um comparativo da obra de Wisbe, onde ele diz assim, que o que começou em Gênesis é concluído em Apocalipse. Aí ele traz um quadrinho aqui onde diz assim, Gênesis, os céus e a terra são criados. Apocalipse, novos céus e nova terra. Gênesis, a noite é definida. Apocalipse, não há mais noite. Gênesis, os mares são criados. Apocalipse, os mares não existem mais. Gênesis, a maldição é anunciada. Apocalipse, não existe mais maldição. Gênesis, a morte entra na história. Apocalipse, não há mais morte. Gênesis, o homem é afastado da árvore. Apocalipse, o homem é restaurado ao paraíso. Gênesis, a tristeza e a dor tem início. Apocalipse, não há mais lágrimas, nem dor. Amém, meus irmãos? Eu trouxe aqui, achei um comparativo interessantíssimo que o Isbe faz sobre a obra da criação em Gênesis e como tudo é finalizado em Apocalipse.